0: Classique, Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Bonjour Monsieur Durand. Non, tu n'as pas changé Renaud Blanc, ça va
1: <rire> Très bien et vous Pas mal, pas mal. Bon, les stars de l'info, nouvelle émission si je puis dire et on va commencer avec alors, une vraie star aujourd'hui.
0: Voilà, Fabrice Luchini. Je voulais dire simplement aux auditeurs de Radio Classique que nous aimons que en dehors des stars historiques Luc Ferry, Franck-Olivier Gisbert, vous avez reçu ce matin, Pascal Bruckner, David Doucan, Cécile Cornudet, Tabarabiquer, Burgala, Béfa, Savigno, Christian Morin, Franck Ferrand, France Francis Dresel, Laure Maison et tant d'autres comme Laurent Deville qui est à la fois normalien et l'un des meilleurs jazzman français. Voici les nouveaux venus Gaténio, qui a beaucoup de journaux, vous le savez. Samuel Bulbenfeld, qui est dit incontestablement, vous l'aurez demain, le meilleur journaliste de cinéma en France. Rachel Kahn, Marc Lambron, Christian Macarian et Eric Leboucher, dont je vous conseille d'ailleurs l'article saignant ce matin dans L'Opinion. Avec tous ces gens-là. On et fait avec Team, donc, quand même. Hein. Euh, oui, avec tous ces gens-là. Plus Frédéric Bédé le vendredi. Et donc Fabrice le samedi et le dimanche. Au passage, avant d'écouter Fabrice... J'en profite pour dire à l'ARCOM qu'il serait bon que nous respections les règlements, mais ça fait dix ans qu'on a exactement le même nombre d'émetteurs. Maintenant, le droit à la concurrence doit exister, et Fabrice Zucchini a le droit d'être écouté. Donc, bonjour, Monsieur Roque-Olivier Mestre.
1: Alors, une petite précision, évidemment, tous vos invités seront en direct. Oui, dans c'est exceptionnel ce Là, C'est matin. exceptionnel parce qu'il est entre deux tournages, Fabrice Alors, Il
0: est à la fois en Belgique avec Guillaume Niclou, bientôt avec Bruno euh, Dumont. Et il prépare évidemment euh, des spectacles comme d'habitude. Le 1er novembre, au Théâtre Montparnasse pour sa création à La Fontaine et le confinement. C'est lui qui va en parler. Et le 17 novembre, Théâtre de l'Atelier jusqu'en décembre, lecture de Frédéric Nietzsche. Nietzsche euh, dont nous allons parler aussi ce matin. Alors, voilà bah, ce qui se passe. Il est arrivé, ouais, il y a deux jours, ouais. avec sa compagne, et il fait... Moi j'avais l'impression d'être au théâtre, mais il n'y avait pas de théâtre il n'y avait pas de public. Vous savez, vous avez assisté à les spectacles de Luchini, la drôlerie, en même temps les textes somptueux. Là il a choisi Thomas Bernhardt, puisqu'on est sur Radio Classique et qu'il faut parler de musique qui est cet écrivain un autrichien assez exceptionnel et, et le moins qu'on puisse dire bon puisqu'à sa mort, il a voulu interdire en Autriche toute la, tous ses romans, toutes ses pièces etc., etc. Il déteste les Autrichiens, il déteste l'Autriche il y a vécu euh, toute sa vie et surtout, là, il s'en prend à la musique d'ascenseur, vous allez voir, parce que nous aimons la musique sur Radio Classique. il s'en prend à cette vogue effrayante de la musique partout. Et c'est du Luchini, et c'est du Bernard, un immense
2: écrivain. Écouter de la musique n'a, n'a plus rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, vous entendez de la musique partout, où que vous vous trouviez, vous êtes positivement obligé d'entendre de la musique, dans tous les magasins, dans toutes les salles d'attente de médecins, dans toutes les rues. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus du tout échapper à la musique. Vous voulez la fuir, mais vous ne pouvez pas la fuir. Notre époque vit tout entière avec accompagnement musical. C'est ça, la catastrophe. Voilà ce qu'a dit Reger. À notre époque, c'est l'invasion de la musique totale, partout, entre le pôle Nord et le pôle Sud. Vous êtes forcés d'entendre, que ce soit en ville ou à la campagne, en mer ou dans le désert. Voilà ce qu'a dit Reger. Les gens sont quotidiennement gavés de musique euh, depuis si longtemps qu'ils ont déjà perdu depuis longtemps.  « Tout sentiment pour la musique ». Naturellement, cette situation épouvantable a aussi une répercussion sur les concerts que vous entendez aujourd'hui. Il n'y a plus rien d'extraordinaire car toute la musique dans le monde entier est extraordinaire et lorsque tout est extraordinaire, il n'y a naturellement plus rien d'extraordinaire. Le
1: phrasé, le génie de Fabrice Lucini, nous retrouverons donc tous les week-ends, un hein, samedi et dimanche à 12h et à 16h sur Radio Classique pour au moins une période de deux mois. Pourquoi voilà. il a choisi Radio Classique, Guillaume Écoutez, il a choisi Radio Classique simplement parce qu'il adore Radio Classique, ouais. ce qui est déjà une bonne, raison, ce qui ouais. est une bonne nouvelle. Ouais. Ils, sont, ils
0: sont très nombreux, il y a un emploi du temps de ministre, mais il est vraiment venu euh, avec plaisir. Il avait fait une expérience avec l'académicien Marc Fumaroli, justement, de commentaires de tableaux au Louvre, et il s'est dit, tiens, dans ma radio, je vais faire la même chose, les grands textes et la musique. Voilà, écoutez.
2: Quand vous entendez Sioran parler de la différence entre Bach et Mozart, d'abord, t'es lavé, t'es lavé de... L'entreprise universelle de bêtises dont parlait Flaubert, et déjà du temps de Flaubert, c'était comme ça, la grande crétinisation. Quand tout d'un coup, Sioran parle que Bach parle pas du paradis, mais de l'entrée au paradis, alors que Mozart y vient Il du paradis, euh, quand tu vois que des intelligences, des souffrances, des gravités, des des drames, des catastrophes humaines comme ces écrivains quand Thomas Bernard se met à gueuler contre l'envahissement immense de la musique partout. Mmh. C'est extraordinaire Pas un restaurant comme s'ils ont peur, comme s'ils étaient persuadés qu'ils vont, ils vont s'emmerder. Donc, puisqu'ils ont peur que plus personne ne parle, il y a le portable et la musique d'ambiance. Pas un endroit pour acheter un pantalon, il n'y a pas de musique. Pas un aéroport, il n'y a pas de musique. Pas un ascenseau, il n'y a pas Miles Davis qui a été sali, ce grand Miles Davis qui a été sali. Tout est envahi de musique. Bon, bah, quand tu lis ces écrivains qui, qui, évidemment, ont l'acuité sur l'époque, bon, bah, voilà, je me suis dit, bah, voilà, j'ai pas mal de travail, mais je vais y aller. Et, et je suis très content d'avoir redécouvert tous ces grands textes. Pourquoi vous aimez les imprécateurs, Fabrice Céline... Ah oui Pourquoi parce que... Thomas Bernard non, parce que Quand je vous entendais tout
0: à l'heure lire Thomas Bernard, tout d'un coup on avait l'impression qu'on était au théâtre, qu'il y avait un public,
2: que quelque chose de résonnait profondément, et que vous, tout d'un coup, vous vous enflammiez Dans l'imprécateur, il y a la répétition, il y a la musicalité, et il y a une forme de non-littérature qui produit non pas un sentiment joli, mais une espèce de rumination, une espèce de, 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 de rage. Mais euh, Céline, un précateur, non Céline, quand il dit euh, peut-être la plus belle phrase qui n'a jamais été écrite dans l'existence sur la dépression nerveuse et dans les épreuves que nous traversons, il dit à un moment une phrase étonnante Il est en Amérique, c'est le voyage au bout de la nuit, livre irréfutable, personne ne peut contester son génie poétique. Il est en Amérique, on est en 1929, il est désespéré dans une chambre d'hôtel, il décrit le métro aérien de manière absolument prodigieuse. Et puis tout d'un coup, c'est l'âge aussi qui vient peut-être le traître et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Voilà toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde dans le silence de vérité. Puis où aller dehors, je vous le demande, quand on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit plus. La vérité de la, de la vérité du monde, c'est la mort. Hein, il faut choisir, mourir ou mentir. Moi, j'ai jamais pu me tuer. Bon, euh, Julien Grac, qui n'aimait pas du tout Céline, disait, il a pondu ça. Il a pondu quand on a plus assez de musique en soi pour faire danser la vie. Mm-hmm. C'est autre chose que les minables psychiatres qui vous disent « état dépressif, maniaco ». Non, quand on a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, voilà. C'est Nietzsche, c'est cette intuition qu'il faut une illusion, il faut une impulsion.
1: Voilà, on n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, c'est du, c'est du Céline. Il va faire danser la vie sur, sur Radio Classique, euh, l'ami ouais, Fabrice Luquini. Il va même
0: en faire un spectacle, ouais. en
1: novembre, au Théâtre
0: Montparnasse, donc pour La Fontaine et le confinement, parce qu'avec sa compagne, il s'est astreint, pendant cette période qui était compliquée, pas de tournage, pas de théâtre, à apprendre encore plus de fables de La Fontaine. C'est pas si simple que ça. Il s'est livré en même temps avec ses fables à l'expérience des réseaux sociaux pour sentir quand même une sorte de, de réponse. Et là aussi, il s'explique, et c'est encore une des raisons pour lesquelles il est ici le samedi et le dimanche dorénavant.
2: Euh, c'est pendant mes deux ans et demi, je n'ai pas fait un acte merveilleux, mais je me suis imposé une discipline parce que j'allais devenir fou. Euh, si je ne travaille pas, comme dit Pascal, si je ne suis pas occupé, si mon esprit n'est pas occupé. Donc j'ai eu l'idée, grâce à ma compagne, Emmanuel, elle m'a, elle m'a trouvé le moyen de tous les dix jours de faire une fable. Et bizarrement, j'en, j'en apprenais des nouvelles, donc ça me faisait un travail tous les dix jours, c'est très long à apprendre une fable de La Fontaine, et je la mettais sur le machin. Et les gens commençaient à m'appeler, euh, pas à m'appeler, mais euh, je, il paraît que j'ai 207 000 abonnés, je vois pas trop ce que ça veut dire, parce que je ne raconte pas comment j'ai un jean, comment mm-hmm. je me lave le... Bon. Mais j'ai 200 000 abonnés. Et bon. là, il n'y avait pas de but aucun but sinon de me tenir debout. Alors évidemment, beaucoup de gens ont eu la gentillesse de me dire, c'est des termes excessifs, mais ça m'est arrivé hier. Sur le tournage du Guillaume Niclou, il y a une dame, un professeure, instituteur, qui me dit, vous, c'est terrible, parce que dit comme ça, on a l'impression de l'éternel comédien qui raconte toujours une phrase du style « Vous m'avez aidé, monsieur machin mmh. ». Moi, je hais ça, on est... Personne, c'est un art mineur, on n'est pas des écrivains, on n'est pas des artistes, on est des passeurs. Mais c'est vrai que cette femme m'a dit, ça m'a aidé. Puis j'ai eu quelques petits messages de médecins, j'ai vu Chloé Bertolus... Euh, Chirurgienne. Et... Chirurgienne. La, salpêtrière. Salpétrière. Alors, pendant ces deux ans, j'ai envoyé des fables. Mais qui m'a fait tenir pendant deux ans Pascal Baudelaire La Fontaine. C'est pas mal comme choix.
0: Et puis évidemment, à la fin de notre discussion, j'ai posé des questions un peu plus personnelles. Ce n'était pas tellement une interview, c'était, je le dis à David qui vient d'entrer à Bickeer, je t'embrasse mon cher David. Bonjour. C'était plutôt une, une sorte de, de conversation. Il a quand même tourné 60-80 films et fait de multiples spectacles. Le type est singulier depuis le début. Et moins qu'on puisse dire, euh, c'est que pour le petit coiffeur du tout début, découvert par Labro, puis après le genou de Claire. ça n'a pas été simple, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui
2: on m'a refusé au conservatoire, oui. on et m'a refusé vous, à, mais... à la comédie française. Oui, bah, c'est peut-être ça la réussite. En tout cas, ma, la singularité, ce serait prétentieux de dire ma singularité, mais ma bizarrerie, mon phrasé, comme ils disaient, mais à l'air d'un homo et tout ça. Et bien bah, tout d'un coup, après la discrète, j'ai eu le miracle de faire... Avant la discrète, j'avais commencé le Céline en 85, mmh. et j'ai eu ce bonheur absolu de faire une 13 ou 14 spectacles de Flaubert, à Nietzsche, de Paul Valéry. 80 films, 80 ou 90 films. Oui. oui, j'ai fait beaucoup de films aussi. C'est
0: quand même absolument phénoménal aujourd'hui. Pour un,
2: pour un petit coiffeur dont l'agent avait quand même dit Tu réussiras jamais parce que tu pas sexué. On ne sait pas si tu es homo, si tu es hétéro. Tu n'as pas de sexe à pile. S'ils savaient maintenant les lettres que je reçois. <rire> Brûlante. Et les théâtres sont vides. nie jamais. Et j'ai la chance que le public vienne. Oui, mais alors c'est la dernière question, Faris. Pourquoi, pourquoi La question c'est pourquoi vous, ils viennent au théâtre C'est la phrase merveilleuse de Michel Bouquet avec, à, à qui on va rendre hommage encore parce qu'il nous a quittés il y a quand même très peu de temps. Euh, un jour il m'a dit, dans, dans ton théâtre, Fabrice, tous les soirs, si ça se trouve, il y a un violeur, il y a peut-être un bandit, il y a peut-être un... Il y a peut-être un azot, y a. Euh, On ne sait pas qui il y a dans ton théâtre tous les soirs et dans le mien. Et pourtant, Fabrice, il faut fédérer.
0: Et est-ce que le rôle du salaud absolu, parce qu'on a souvent dit que dans le cinéma, comme dans le théâtre, le fondement de tout, c'était justement le salaud qui crée le
2: chef-d'œuvre. C'est vrai, ça euh, je, je, euh, Ou c'est une connerie totale Non. Euh, bon, moi, c'est je vais jouer. C'est les boys qui emmène les foules, c'est le salopard. En tout cas, moi, je vais jouer le diable après le film de Nicolas. Je vais chez Bruno Dumont et je vais jouer le diable. Camille Cotin joue le dieu et moi, je joue le diable. Donc, c'est bon. Je pense que ce n'est pas mauvais le négatif. Il y a, de, il y a du matériau. Voilà, Fabrice Luquini. Il voilà, y
0: a un parcours. Euh, oui. Il a vraiment été sympa de venir euh, non seulement d'enregistrer, mais de répondre à ces quelques questions, parce qu'il travaille tout le temps, mais il est chez nous. Voilà, chez vous, et chez les auditeurs de
1: Radio Classique. À 12h et 16h, sur Radio Classique, pour une période au moins de mmh. deux mois. On retrouvera également Frédéric beck euh, qu'on n'a pas forcément euh, cité. Mais Capuçon, mais Gauthier. Absolument, et, et, et tant d'autres. Alors Il y a une petite chose que les auditeurs de Radio Classique ne savent pas, Guillaume, c'est oui. que 8h15-9h, vous allez animer la tranche, mais vous allez aussi animer la, la, la rédaction, vous êtes directeur de l'information. Alors, je voulais savoir, d'ailleurs, toute la rédaction et Charles Bonner qui est entré dans ce c'est studio, savoir, Non, si on doit vous appeler petit père de la rédaction, grand mamamouchi ou on continue de vous appeler, Guillaume Guy-Guy. d'accord. Et pour les augmentations, on voit Ciguria. ça ah, non, la semaine ah, prochaine, ah, c'est ça, ça
0: Il a beaucoup changé, Renault, hein. Parce que d'habitude, depuis 15 ans, quand on se croise, c'est football, et l'OM, il me parle de fait derrière. Et l'autre jour, il est arrivé et il m'a dit « Il est très joli, ton petit pantalon. » Donc, je me suis dit, ce type avait passé <rit> un été... Ça très
1: sympathique. Non,
0: eh, non, mais c'est... Il, il est vraiment rentré dans l'air du tournoi. J'ai passé un été, avec Christian Morin, d'ailleurs, que je
1: salue, et qui est dans le studio aussi. habit dans un instant. T'as raison, mon pantalon est magnifique dans un pour la revue.